0: La chronique juridique, Marianne Felousse. Mesure phare du projet de loi de bioéthique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes a été votée le 27 septembre dernier sous les applaudissements de l'Assemblée nationale. La procréation médicalement assistée, qui permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales, est actuellement réservée aux couples hétérosexuels. Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires sera remboursée par la Sécurité sociale. La PMA est déjà autorisée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires dans 10 pays de l'Union Européenne, dont le Portugal, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni et la Belgique. En Israël, c'est assez courant pour des femmes célibataires de pratiquer la PMA. Pour deux femmes vivant en couple, c'est aussi permis. Alors pourquoi une nouvelle loi bioéthique la première loi bioéthique française a été adoptée en 1994. Elle portait sur le respect du corps humain. Elle a été complétée en 2004 avec notamment l'interdiction du clonage et en 2011 avec l'autorisation de la congélation des ovocytes. Quels seront donc les effets de cette loi sur la filiation Le texte de loi prévoit que les personnes désirant recourir à la PMA pourront déposer une déclaration anticipée de volonté de devenir parent devant un notaire. Le projet de réforme de la loi bioéthique prévoit par ailleurs d'autres mesures, comme autoriser les femmes à congeler leur ovocytes en vue d'une grossesse ultérieure, en cas de traitement anticancéreux par exemple. Le prélèvement pourrait être autorisé entre 30 et 37 ans, la fécondation in vitro jusqu'à 43 ans. L'article 10 de la loi autorise par ailleurs un médecin à informer un patient de toute ou partie des caractéristiques génétiques qu'il serait amené à découvrir à l'occasion d'un examen prévu pour une autre raison, ce qui était interdit jusqu'à présent. Enfin, l'article 20 supprime l'obligation de proposer un délai de réflexion dans le cas d'un avortement pour raison médicale.